0: Herzlich willkommen beim Themenquickie, deinem queeren Mitmach-Podcast rund um Liebe, Partnerschaft, queeres Leben und Sex. Mein Name ist Dennis und ich sammle eure Geschichten und Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Viel Spaß! Moin moin und hallo zur ersten Folge des Themenquickie. Egal welche sexuelle Orientierung oder welches Gender du hast, als queerer Mensch kommst du häufig in deinem Leben irgendwann an den Punkt, wo du merkst, ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte eigentlich das machen, was jeder tut. Und das ist der Punkt, an dem man plötzlich öffentlich queer wird. Für einige kann das ein ganz besonderes Event sein, ein ganz besonderer Abend. Für andere ist das ein ganz normaler Abend. Und ich wollte von euch auf Twitter wissen, was war euer erstes Mal öffentlich queer? Zu dem Thema haben mich vier Einsendungen erreicht, die recht unterschiedlich geworden sind. Die erste Geschichte behandelt einen Abend, der mit ein bisschen zu viel Fummelei geendet ist. Die zweite Geschichte geht auf den ersten CSD ein, der auch noch gar nicht so lange her ist und von ganz schön bunt am Anfang am Ende zu ganz schön grau umgeschlagen ist. Die dritte Geschichte erzählt von einem etwas anderen Date, das als Gruppe in einem schwulen Club stattgefunden hat. Und in der letzten Geschichte wird es etwas einsamer auf einer Party und endet dann auch in Tränen. Zum Schluss werde ich auch noch ein bisschen von meinem ersten öffentlichen Auftreten erzählen, weil das soll hier nicht ganz so einseitig werden und dann werde ich mich da auch noch ein bisschen einbringen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Ideen oder Kritik zu dem Format habt, immer gerne her. Und ich werde zeitnah auch das nächste Thema schon posten. Das heißt, haltet die Augen offen, dann könnt ihr auch Teil des Formats hier werden. Und damit übergebe ich jetzt an den ersten Beitrag. Eine Story von... At My Brain.
1: Ja moin, hier ist der Tobi von Fuck My Brain und vielen Dank erstmal Dennis für diese kreative Idee mit deinen Themenquickies. Das klingt nach einer richtig guten Idee und als ich gelesen habe, mein erster Abend, interessantes Thema, da habe ich auch gleich gesagt, ja Mensch, da kann ich doch auch mitmachen. Wir Podcasts unterstützen uns ja auch gegenseitig, würde ich mal sagen. Ja und dann um direkt Bezug zu nehmen auf das Thema, die Frage äh, ist ja gewesen, das erste Mal queer ausgegangen und so und äh, bei mir vielleicht so ein bisschen untypisch war das erst relativ... Spät, tatsächlich mit dem, mit der zweiten Beziehung, mit meinem zweiten Freund, den ich hatte, bin ich das erste Mal queer ausgegangen. Vorher sind wir eben halt äh, ja was weiß ich, mit meinem ersten Freund immer in, mal in eine Cocktailbar oder sonst irgendwas. Also nicht in spezielle schwule Läden und nicht in der Szene unterwegs gewesen. Hauptsächlich einfach aus dem Grund, weil ich immer auch der Meinung gewesen bin, beziehungsweise es heute auch noch bin, dass ähm, mein Musikgeschmack nicht ganz so kompatibel ist mit dem, was so in der Szene läuft. Ich habe zumindest hier in Hamburg äh, noch keinen Szeneladen gefunden, in dem vorwiegend Rock und Metal Musik läuft. Ähm, naja, irgendwann war ich dann mit meinem zweiten Freund Freund äh, doch los, der wollte nämlich ganz gerne, der kam nicht aus Hamburg, hier in Hamburg in einen bestimmten Laden mal gehen und ähm, habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen, das zu tun und habe gesagt, ja komm, dann machen wir das einfach mal, ist ja selbstverständlich und war natürlich auch so ein kleines bisschen neugierig. Besonders zelebriert haben wir das nicht. Ähm, ich war halt ein bisschen, ja, aufgeregt, sag ich mal so, wie das immer ist, bevor man in einen Laden geht, den man noch so gar nicht kennt. Das hat jetzt mit Queer überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, ja, haben wir das allein oder mit Freunden gemacht? Nee, wir sind dann zu zweit losgegangen und wollten halt einfach ganz normal den Abend tanzen gehen. Ähm, und genau das war es, was wir uns versprochen haben, einfach einen netten Abend zu erleben, entspannt äh, tanzen zu gehen, ein bisschen was trinken, ein bisschen feiern eben halt. Das war so unsere Zielsetzung, wie das halt so ist. Und äh, ja, ist das erfüllt oder enttäuscht worden? Ich sag mal beides auf eine Art und Weise, denn ähm, vor allen Dingen zu Beginn, wir hatten schon äh, eine Menge Spaß, haben gefeiert, getanzt, getrunken und so, alles easy, alles gut, aber dann war das eben halt relativ schnell so in diesem Laden, äh, dass ich halt festgestellt habe, man wurde die ganze Zeit irgendwie angeglotzt, abgecheckt, teilweise auch sogar äh, angegrabbelt und so und selbst wenn man dann Leuten gesagt hat, ey, fass mich nicht an, äh, dann haben die das eben halt weitergemacht und fanden das halt auch noch witzig und und so und dementsprechend haben wir leider den Abend dann etwas vorzeitig abgebrochen, weil wir ein bisschen genervt äh, von dieser Oberflächlichkeit in der Szene waren, zumindest so wie wir das mitbekommen haben. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt und ähm von dieser Oberflächlichkeit und von dem von dieser Distanzlosigkeit auch, von dem Angegrabbel und so weiter und so fort, war halt irgendwie nicht so schön. so dass das un unterm Strich eine Erfahrung gewesen ist, die dafür gesorgt hat, dass ich relativ selten irgendwie in der Szene unterwegs bin, weil ich, also ich war danach zwar auch noch ein paar Mal, aber ähm, weil ich mit vielen Dingen, die ich da so erlebt habe, halt irgendwie nicht so wirklich was anfangen kann und das nicht so ganz meins ist. Ja, und damit hoffe ich, dass ich eine kleine Geschichte dazu beitragen konnte und deine Fragen beantwortet habe und äh, drück dir natürlich die Daumen und wünsche dir viel Erfolg für dieses Format und wenn weitere interessante Themen sind, bin ich gerne immer wieder dabei und werde das auch ein bisschen verfolgen. Eine Story
0: von Ad Dark Reloader.
2: Mein erster Abend war eigentlich mehr ein erster Morgen, beziehungsweise ein, ein, ein erster Tag. Und zwar der CSD 2019 in Köln. Also ich bin an dem Tag sehr aufgeregt, aufgewacht. Ähm, ich war vorher immer mal so, so ein bisschen gekleidet, in Regenbogen gekleidet rumgelaufen, hatte mal meine Regenbogensocken an oder meinen Regenbogenpin an, an meinem Rucksack. Allerdings war das ziemlich klein und unauffällig Und das habe ich nicht so richtig gezählt. Und 2019 war sowieso das Jahr, wo ich wirklich angefangen habe, das auch offen zu zeigen. Was komisch ist, weil ich da schon drei Jahre insgesamt geoutet war. Ähm, dann bin ich an dem Tag aufgewacht, habe mich schnell angezogen und bin zur Bahnheitsstelle gefahren, weil ich die Bahn mit meiner Freundin, besten Freundin bekommen wollte. Und direkt am Einsteig habe ich dann jemanden gesehen, ähm, den ich kannte und da ist mir das Herz schon mal in die Hose gerutscht, weil ich nicht wusste, oh, was denkt der jetzt über mich? Ähm, hab das dann aber relativ schnell verdrängt, habe meine beste Freundin in der Bahn gesehen und dann sind wir zum, zum Bahnhof gefahren und äh, dort angekommen, habe ich dann überall schon ganz viele bunte Farben gesehen, viele Leute mit Regenbogenflaggen, was mich super gefreut hat und, und da hat man sich schon so, ich sag mal, so ein bisschen zu Hause gefühlt, was ich unfassbar toll fand, ähm, im Zug selber, die also der RE der, der war unfassbar voll, aber es war super gute Laune, es lief irgendwo Musik, ähm, alle Leute standen dicht aneinander, jeder hatte irgendwelche Regenbogen-Sachen an oder ähm, überall waren Flaggen, ganz viele pansexuelle Flaggen, äh, also nicht die Flaggen selber waren pansexuell, aber ja. Ähm, transsexuelle Flaggen habe ich äh, gesehen, das war unfassbar toll, weil ich vorher wirklich noch nie ähm, mit Leuten aus der Community richtig in Kontakt gekommen bin. Ich meine, ich habe Freunde, die schwul sind oder ähm, auch zum Beispiel in der Familie, aber ich habe nie, nie wirklich mal, Kontakt bekommen, dass man das wirklich zelebriert hat ähm, und das war einfach eine schöne Erfahrung in Deutz, also in, in Köln dann angekommen, ähm, haben wir dann, meine beste Freundin und ich, angefangen, äh, den Mirko zu suchen, weil wir bei Schwanz und ehrlich mitlaufen wollten. Und ähm, ich habe so viele Leute gesehen und dann haben, haben wir zum Glück irgendwann Mirko gefunden und sind mitgelaufen und es war eine unfassbar tolle Erfahrung, also ich habe mich noch nie so irgendwie irgendwo angekommen gefühlt und ähm, auch so zu Hause gefühlt. Gleichzeitig habe ich aber auch erst später dann von meiner besten Freundin gehört, dass ich mich wohl sehr klein gemacht habe, weil ich mit der Situation komplett überfordert war. Also es war Reizüberflutung pur, ähm, aber im positiven Sinne. Ich hatte sowas vorher noch nie mitbekommen. Ich habe teilweise wirklich auch so ein bisschen Ausschau gehalten, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendjemand sieht oder wenn ich irgendwie aufgenommen werde oder im Fernsehen gezeigt werde und dann irgendjemand, das sieht was, was, was denken dann Leute von mir, weil ich noch nicht dieses, diese Angewohnheit abgelegt habe, dass, dass Leute das über mich wissen. Und ähm, ja, als wir dann am Drum angekommen sind, haben wir uns äh, mit noch anderen Freunden, die wir getroffen haben, in die Bahn gesetzt und sind nach Hause gefahren. Und ähm, es, war, es war schön, aber in, im Zug nach Hause ist die Stimmung wirklich so ein bisschen gekippt, weil ich wusste, okay, jetzt geht quasi wieder dieser graue Alltag los. Ich habe meine Regenbogenflange weggepackt und ähm, ja, aber dadurch ist mir auch klar, äh, klar geworden, was es bedeutet, offen schwul zu sein und das zu leben. Auszuleben, das wirklich zu zeigen und was ich persönlich noch ändern möchte, damit es ähm, ja für mich quasi nicht mehr so eine komplette Reizüberflutung ist, sondern dass ich damit komplett mich wohlfühle.
0: Eine
3: Story von Ed Sir Nursington. Hallo Twitter, hallo Dudi. Mein Beitrag zum Themenquickie. Wie seid ihr zum ersten Mal erkennbar queer ausgegangen? Ähm, ja, im Prinzip war das überhaupt nicht erkennbar. Ähm, es war damals so, als ich 17, 18 war, ähm, dass wir mit der Clique halt einfach regelmäßig unterwegs waren. Wir sind was trinken gewesen und haben dann immer spontan entschieden, wo es hingeht. Ähm, die Clique darf man sich jetzt vorstellen als ein wundgemischter, zusammengewürfelter Haufen von neun bis elf Leuten, die äh, zwischen äh, damals 17 und 24 Jahre alt waren. Ähm, schwul, lesbisch, bi, schwarz, weiß, äh, orientalisch, asiatisch, alles dabei. Ähm, Männlein wie Weiblein. Also waren wir eigentlich immer eine bunte Truppe, die in irgendeiner Form aufgefallen ist und wenn es halt nur die Verhaltensauffälligkeiten beim Feiern waren. Ihr kennt das. Ähm, gab es einen besonderen Anlass, ähm, dass wir queer ausgegangen sind und haben wir das in einer besonderen Form zelebriert. Ähm, ja, einen Anlass gab es tatsächlich. Ähm, zelebriert haben wir das Ganze allerdings nicht so ganz. Ähm, das steckte einfach dahinter, dass einer von den äh, anderen schwulen Jungs aus der Truppe ähm, ja mehr oder weniger das erste Date hatte, ähm, wo er romantische Interessen hatte und die beiden haben sich halt verabredet gehabt in einem der ähm, damals noch vorhandenen rein schwulen Clubs in der Innenstadt ähm, genau, dementsprechend sind wir als Gruppe da aufgelaufen haben uns dann aber so ein bisschen im Hintergrund gehalten weil wir natürlich da nicht das Date sprengen wollten ähm, genau, was haben wir uns davon versprochen was äh, für Hoffnung hatten wir haben die sich erfüllt oder nicht ähm, ja, versprochen haben wir uns eigentlich nur einen netten Abend, wie immer. Ähm, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass das vielleicht für den Bekannten damals äh, einen, äh, <lacht> einen glücklichen Verlauf nimmt, äh, dieses Date, dass da mehr draus wird und wir vielleicht in das zwölfte Mitglied der Clique begrüßen dürfen durften, wie auch immer. Ähm, das hat leider nicht geklappt, denn ähm, was wir alle nicht auf dem Schirm hatten, da das für uns alle die erste Erfahrung in der Szene gewesen ist, ähm, sind wir in einem Schuppen äh, gelandet, wo regelmäßig äh, Darkroom-Partys äh, liefen? Und ähm, wir sind an einem solchen Abend in diesem Schuppen gestrandet, ähm, sodass das Date von den beiden einen etwas merkwürdigen ähm, Verlauf genommen hat, den wir dann als Gruppe irgendwann auch nicht mehr weiter nachverfolgt haben, aus äh, Gründen. Um, so dass wir irgendwann uh, gesehen haben, okay, das läuft bei den beiden im wahrsten Sinne des Wortes und uns dann uh, verabschiedet haben und in unser Stamm, um, tanzlokal sozusagen uh, uns verabschiedet haben und dann ein bisschen zu Britney Spears und den anderen Größen der 90er und frühen 2000er um, uns einen netten Abend gemacht haben. Um, ja, das war es von meiner Seite.
0: Eine Story von Ed Seiboteur
4: Yo ho, oh, sorry, alte Gewohnheit. Schwul ausgehen, ja, wie war es bei mir? Wie habe ich es zelebriert? Also, erstmal war es natürlich toll, jemanden zu haben, der gesagt hat: Komm, wir gehen jetzt das erste Mal schwul weg. Das war ein mehr oder weniger ferner Bekannter von mir, den ich, glaube ich, übers Internet kennengelernt habe. Und der meinte zu mir: Boah, Tobi, wie, du warst noch nie in einem schwulen Club. Ey, das ist super, wir gehen da mal hin. Und ich so, yay, okay, ich suche mein schönstes Outfit raus und legte mir natürlich einen langärmeligen blaugrauen Pullover und eine sehr unauffällige Jeans zurecht mit schwarzen Turnschuhen. Super gay. Jedenfalls richtige Kackhürde, weil ich musste alleine zum Club fahren, hatte nichts getrunken und der Typ meinte zu mir, wir treffen uns dann im Club. Mein Tipp an euch, macht das niemals. Nehmt immer Leute mit, steht zusammen in der Schlange und vor allen Dingen kettet sie auch im Club an euch, denn wenn sie verloren gehen, seid ihr am Arsch. Und genauso ging es mir auch. Ich war da drin, habe ihn zwar gefunden mit seiner Gruppe, kannte natürlich außer ihnen da sonst gar keinen, war super witzig, wir haben alle miteinander getanzt, ja, SF, weil ich auch so gut tanzen kann. Jedenfalls war aber eins meiner Highlights an diesem Abend, dass jemand auf mich zukam und mich von hinten angetanzt hat und ich super, super happy war, denn er sah tatsächlich süß aus und war ein richtiges Schnuckelchen. Jedenfalls ging es so zwölf Sekunden, auf einmal haute er ab, ging zu seiner Gruppe zurück, ich schaute ihm hinterher, alle drehten sich um, guckten zu mir und fingen an zu lachen und ich dachte so, falsch, okay, what the heck. Entweder stimmt was mit mir nicht oder ich hatte was am Mundwinkel, keine Ahnung, jedenfalls war mein Abend so ziemlich im Eimer. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf irgendeine Zelebrierung und dachte mir so, wow, Schwulenclubs sind genau mein Ding. Natürlich habe ich dann meinen Kumpel auch nicht wiedergefunden, bin da also rausgegangen, nach Hause gefahren, habe eine Folge Charmed geschaut und währenddessen Popcorn gegessen und ein bisschen geweint. Supi. Aber das Coole war, danach kamen auf jeden Fall bessere Erlebnisse und ich hoffe, andere von euch und ihr alle überhaupt habt ihr auch. Und ja, ich meine, an solche Stories erinnert man sich ja am Ende dann immer gerne und hat wenigstens auch was zu erzählen. <lacht> Gut, Tudi. Ich habe einfach mal drauf losgequatscht. Ich hoffe, das ist okay und du kannst es verwenden. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bye.
0: Meine Geschichte. Ad-Typ, der tweetetet. Ja und nach den ganzen Geschichten möchte ich jetzt auch nochmal kurz erzählen, was denn so bei mir damals ging. Bei mir war das auch alles erst relativ spät, also ich muss, weiß ich nicht, 21, 22 gewesen sein in dem Dreh und da war ich schon ein bisschen auf GR und DBNA unterwegs und wurde von jemandem angeschrieben, der so queere Projekte macht. Und seine Frage war, also er hatte gelesen, dass ich was mit Medien mache, irgendwie studiere und dass ich wohl äh, auch hier und da mal was vor der Kamera mache. Und da war die Frage, ey, hast du Bock, bei so einem queeren Aufklärungsprojekt mitzumachen? Und ja, das war natürlich erstmal ein bisschen Überforderung, weil noch nie irgendwie öffentlich unterwegs gewesen, nur auf diesen Plattformen, selbst Dating war noch nicht wirklich ein Thema. Und daraufhin habe ich auch gesagt, okay, das ist Aufklärungsprojekt, das sollte viel um Sex gehen und sowas, da hätte ich nicht wirklich was zu beitragen können. Allerdings hat der Medienproduzent dann gemeint, ey komm, dann machst du einfach ein bisschen Schnittzeug und so, wenn du Bock drauf hast und kannst Teil der Truppe werden. Und das war dann eigentlich der Anfang, dass ich damals bei ähm, Queerblick SOS, hieß das Projekt, mitgemacht habe, wo wir... Jetzt lasst mich lügen, ich glaube, neun Leute insgesamt waren, die mehr oder weniger junge Erwachsene waren. Das waren äh, Teams, zwei äh, Lesben, zwei Schwule, zwei Bisexuelle, also einmal männlich, einmal weiblich und zwei Transpersonen, einmal Mann zu Frau, einmal Frau zu Mann. Und genau da konnten Jugendliche dann Fragen hinschicken und die Teams haben jeweils dann auf die Fragen geantwortet über YouTube. Und ja, da war ich dann äh, halt der Medienmensch mit hinter der Kamera. Ich habe geschnitten und ähnliches. Und zwischendurch war ich zum Beispiel auch bei einem Live-Chat dann mal mit vor der Kamera. Und das war schon eine ganz besondere Sache irgendwie, weil das war auch dann ein Projekt. Ich hatte mich, glaube ich, gerade, lasst mich lügen, vielleicht ein halbes Jahr oder so war vergangen, dass ich mich bei meinen Eltern geoutet hatte und... Den hatte ich dann auch gesagt, yo Mama, yo Papa, ich mache jetzt bei so einem Projekt mit, potenziell kann mich da jeder, jeder Mensch sehen, äh, ab dann bin ich öffentlich schwul. Und das war schon eine sehr besondere Sache auf jeden Fall. Das Projekt hat mich viel weitergebracht. Ich habe wahnsinnig viel Kontakt zur queeren Szene gehabt, was ich vorher gar nicht hatte. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe viel auch über Sexualität allgemein gelernt. Und... Ja, das war mein erstes Mal öffentlich queer, direkt im Internet. Das, äh, ja, ist meine Geschichte. Und dann kann ich das Ganze hier jetzt auch schon abschließen. Ähm, ich freue mich über die vier Beiträge, die gekommen sind. Ich hoffe ein bisschen, dass noch ein bisschen mehr kommt bei den nächsten Themen. Es wird auch hier und da mal kontroverser werden. Und eigentlich wollte ich hier jetzt einen schönen, smoothen Start machen, ähm, dass es nicht direkt zu krass sexuell wird oder so, dass ihr euch auch traut, was zu schicken. Aber vielleicht braucht ihr das ja sogar. Das heißt, wir gucken mal, was das nächste Thema wird. Ich habe noch ein paar auf Lager. Also ich glaube, 15 Stück oder so habe ich mir schon runtergeschrieben. Und da sehen wir dann mal, wie viel ihr dazu beitragen könnt. Ich danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr jetzt bei der ersten Folge mit dabei wart. Lasst gerne Kritik, Feedback, Fragen, was weiß ich, alles unten in den Kommentaren zurück. Und ansonsten würde
1: ich sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge des Themenquickie. Bis dann!